0: 知道惦记的人都健康快乐，觉得自己特别幸福。团聚时刻，送上老行家燕窝，每一池都是天然珍贵的健康滋补，也是对你的宠爱呵护与祝福。用燕窝滋补关心，用心意调理健康，最懂礼的行家，老行家
1: ，照顾你的身体。体贴
0: 你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民昂扣名医时间》。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民昂扣》节目。我是台北医学大学附设医院过敏免疫风湿科林子明医师，我们将在半点过后接听大家的 c a 有相关问题就欢迎打电话进来。预告扣印专线是0283693398 02。那我们今天要讨论的主题是红斑性狼疮会致命吗？好，那其实我们今天会想要谈这个主题，我觉得应该是因为就是之前周海媚的事情、哦，所以大家突然呢就是发现说，哦，这个疾病红斑性狼疮好像是一个很恐怖的一个疾病。好，那其实今天的节目就最主要让大家认识一下，就是红斑性狼疮的一些呃，就是一些疾病基本的一些呃概念。那其实讲到红斑性狼疮，我们就先来讲讲说它为什么命名、呃、叫做红斑性狼疮。其实这个是翻译过来的，哦、其实你去看说红斑性狼疮，它的英文啊，我们都简称就是 SLE。那 SLE 它其实是呃 Systemic Lupus Erythematosus、哦。那最一开始的话，是一开始在十九世纪的时候，其实呢有发现这一群的患者，他们容易身上会出现就是像一个红红的烂疮，像狼咬过的样子。哦、那拉丁文呢狼呢就是 Lupus、哦。所以你可以看到 SLE 里面有 Lupus 这个字。那后来呢？又陆陆续续，皮肤科医师就发现说，这些患者的面部，然后或者是脸颊的地方，容易有一些红斑的情形，哦、所以叫做 erythema tos s i。那这个红斑性狼疮呢？发现说，哎、欸，不只是只有这个皮肤的表现、哦，等一下也会讲到有各种各种方面表现，哦、可能会侵犯到心脏啊、肺脏啊，或者是肾脏等等的问题，有很多的病发症，哦、所以是 systemic，、哦、是系统性的、哦，所以为什么呢？这个红斑性狼疮其实翻译来，它就叫做哦，这个 SLE，、哦、系统性的全身红斑性的狼疮，嗯那呃，其实这个红斑性狼疮的症状啊，它就是千变万化哦。所以其实如果去看这个书的话，发现说红斑性狼疮它有一些别名，叫做“伟大的模仿者”，还有“千面女郎”哦。它的症状确实就是千变万化。那大家常常都会说，哎，看字面上的意思，想说，哎，红斑性囊疮是不是就是我一定要看到病人红斑性囊疮的病人有红斑呢？哦，其实不一定，有绝大多数很多的红斑性囊疮病人，其实一开始出现的症状，并不是这个以皮肤表现为主。哦，那我们先简单的讲一下说，说红斑性囊疮可能有哪些症状好了。哦，红斑性囊疮我们刚刚说是系统性的，所以其实从头到脚都可能有症状出现。每个人表现都不一样，而且疾病的活动度呢，就是可小可大。有的人呢，一开始来其实是、呃、掉头发，有人掉头发表现；那有的人呢，其实是比较容易累，哦、或者是不明原因的发烧、倦怠、嗯，那有的人其实是嘴巴破、嗯，那再来有的人呢，可能是口腔有溃疡，或者是说有人还是关节痛。呵呵再来的话呢，有些人会以比较呃严重的形式表现，比如说是热膜积水，好、哦，那或者是这个呃腹膜积水等等的，好、哦，所以其实大家就是大概听了一下，会发现说，嗯，呃、红斑性狼腔好像表现千变万化，所以常常我们红斑性狼腔的病人啊，并不是说他今天哦、呃、就是呃就是来风湿免疫科，哦就告诉我们医师说，哎，我想要看我是不是红斑性狼腔，哦，除非说家族人有遗传，他才会有知道这个病。所以，我们说常常，呃，一个人会被发现有红斑性狼疮，常常是因为一些微小的症状，那呃，经由其他科哦转介，慢慢找原因发现的。好、哦，比如说刚刚讲的，有些人嘴巴有破，他可能一开始去看呃牙科等等，好、哦，那再来有人一开始掉头发，皮肤有红疹，会去看皮肤科。那再来的话呢，有些人可能是抽血异常、哦、有看到这个，比如说血球有比较呃白血球降低或贫血或、哦、血小板降低等等等的一个情形。这个这些病人可能一开始会去看这个血液肿瘤科。那再来的话呢，刚刚说到呢，可能也会有这个心脏、哦、或是、呃、胸腔、肾脏的侵犯。那像心脏的话，如果是有心包膜积水，有的人一开始觉得胸闷不舒服，他会是去看心脏科。那肺脏的话呢，如果是喘，会去看胸腔科，发现漏膜积水，事后找原因哦，才会辗转发现是这个红斑性囊肿的问题。那另外还有一个常常红斑性囊肿的族群，是因为脚水肿，然后我们他去肾脏科看，发现蛋白尿，那蛋白尿这个时候就会找呃肾脏是有什么原因造成这个有这个肾脏发炎的情况，最后最后才发现哦，病人是这个红斑性囊肿。所以大家可以听完就发现说，哦，红斑性囊疮的症状千变万化，而且每个人都不太一样。哦，像我们最近，我最近是有遇到一个病人，他的表现就更特异性就更高了。他其实是一个三十多岁的一个男性。哦，等一下又会讲到好发族群，其实大家都会知道说，红斑性囊疮族群是以女性为主。那呃，这个男性他的表现是他觉得肌肉很紧绷，哦，就觉得全身就是紧绷酸酸的。那那个时候呢，我们就帮他抽血，结果哎、欸，后来就发现哦，确实是这个呃红斑性狼疮的一个体质。所以红斑性的狼疮的症状真的是千变万化，有时候常常病人要确诊是红斑性狼疮的话，我们都要抽丝剥茧、哦、就是排除掉了其他可能的原因，那最后最后才会想到说是不是有这个自体免疫问题。嗯、好，那我们来讲说，其实红斑性狼疮它其实好发的族群呢，哦大家都嗯应该都有一点感觉，就是发现是以呃年轻女性为主，我们说大概就是二十岁到四十岁的一个女性。那呃在这个红斑性狼疮的族群里面呢，大概男女的比例是一比九，好，所以是以女性的一个病人为居多。而且，其实我们在照顾这一群病人的时候，我们也要更注意，因为其实我们会知道，二十岁到四十岁是一个育生育年龄、哦，所以其实呢，呃，等一下后面也会讲到、哦，那如果他们要面临有些怀孕啊，哦的一些状况的时候呢，就是呃要呃更需要记呃小心的去照顾他们。好，那。当然，大家就会想说，那既然这样子的话呢，我们红斑性狼腔有没有什么呃，就是提前可以预知的方法？好，比如说，如果说我们在健检的时候，有没有可能就有发现这样子的一个情形呢？好，其实呢，就是确实是有可能的。当然，首先的话呢，我们会说红斑性狼腔呢，其实多少还是有一点点就是家族的一些关联性。哦、嗯，就如果说你今天发现说，呃，你的这个呃父母啊，或者是兄弟姐妹。或者是,是亲戚的不亲戚，好、哦，就是有一些关系血缘关系的,的人当中呢，有人呢是确诊是红斑性囊疮的话呢，其实你有得到红斑性囊疮的比率才比较高，好、哦，会增加就是百分之三十左右。嗯、那常常健检的话，大家想说健检有没有什么可以就是呃提前就是预知的地方？好、哦，目前的话呢，当然呐、啊，呃。我们都希望说，能不能有什么测什么基因，哦、看基因，我们就能够呃，马上的知道说自己是不是有红斑狼的体质。这个我们目前还做不到，但是大家都在努力当中哦，就是做这一块的研究。但是在抽血的部分呢，间接如果你是做比较高阶的间接的时候呢，有时候我们会先做一个初步的一个筛检的检查。那大家会看到这个间接就是叫做 ANA， 它是 anti-nuclear antibody 哦，它就是抗细胞核抗体。这个 ANA 并不是每个健康检查都会做、哦，是要做到你比较精细的免疫系统，或者是当你有提出特殊需求的时候，才有可能有时候会验到这个 ANA 抗细胞核抗体。那这个抗细胞核抗体呢，它是一个筛检。它只是初步去筛检一下这个病人有没有什么自体免疫问题的可能性、哦，所以其实，在判读报告的时候呢，还是需要由专业的风湿免疫科医师来判读、哦，因为它是其实是去看这个老鼠的上皮细胞去做染色、哦，然后看荧光反应的，所以大家常常看到那个报告 A N A 有时候会写 negative、哦、就是没事，大家就会安心了、哦，那如果说 A N A 今天是一比八十或一比一百六。一比三百二，那个数值越高呢，代表说这个它的荧光反应越强烈，就是说它只是表示说我们越怀疑你可能疑似有些自体免疫的问题。好、哦，所以其实当大家如果是在健康检查有做到 ANA 这个检查的时候，它有这个呃阳性的状况的时候，那个鉴检报告上通常都会写，就建议病人要进一步的来这个风湿免疫科做进一步的评估。但是我们说这个 ANA 啊，其实它里面呢所筛检出的这个自体免疫有很多，所以我们还是会进一步去细分，你到底是比较偏向是红斑性狼疮或者是干燥症等等，那跟红斑性狼疮比较有相关的一些自体免疫抗体呢，其实是呃所谓的 double stranded n a 啊，或者是会用们验到补体有些异常的情形，那甚至有一些这个比较专业，比如说 anti cardiolipin p g 或是 beta 2 glycoprotein， 好这些等等的一个自体免疫抗体。所以其实，呃，这个写意判读报告的部分呢，都是，呃，会有这个风湿都会建议，好、哦，如果你当自己怀疑可能有红斑性囊肠的可能性的时候呢，哦，就是到风湿免疫科做抽血检查，那医师会根据你的报告判读来帮你做一个详细的一个解说。好，那另外的话呢，大家就是想说，哦，红斑性囊腔会不会有什么病发症？好、哦，其实我们就讲了，其实红斑性囊腔它就是一个。伟大的模仿者，所以他的表现千变万化、哦。我们刚刚讲说，呃，一开始我们要怎么去诊断是最困难的，常常一开始都是有一些这种蛛丝马迹，好、哦，就是一些呃，大家可能觉得掉头发只是很平常，嘴巴破很平常，这些很细微的，好、哦，或是关节痛、发烧，好、哦，这些症状通通都不一样。嗯、好，从这些症状呢去找原因，找不到的时候，最后想到是不是这个问题？那呃，进一步抽血检查发现。但是呢，跟红斑性囊肠我们说疾病活动度可大可小，小的部分呢，大概就是一些皮肤、关节的一些症状。但是，当如果这个红斑性囊肠牵涉到这个系统性的呃一些器官的时候，它就容易会造成这个愈后和死亡率有上死亡率上升，还有愈后比较差的情形。我们会说，红斑性囊肠如果侵犯到心脏，哦，造成有一些心包膜积水，或者是肺脏、热膜积水，然后腹水。那甚至就是，比如说肾脏，就这些重要器官、狼腔、肾炎的时候，哦，产生这种大器官的侵犯的时候呢，它的就是我们会说，就是可以说是红斑性的狼腔的一个并发症，它相关的一些死亡率的就是会比较上升的一个情况。好。所以其实这一段的部分呢，就是先很简单的呃跟大家介绍一下我们红斑性狼疮，好、哦，就是常常是有一些细微的症状，好、哦，那慢慢的，好、哦，经由其他科可能觉得嗯好像怀疑病人有这个问题，然后转介来风湿免疫科做一个检查。那这个部分的话呢，其实大家可以想想看，就是呃有没有什么问题啊？就是说呃对红斑性狼疮有没有什么想要认识的、啊，或者什么疑问的部分呢？其实大家等一下都可以呃提出来。那我们就先休息一下，广告过后就继续回到全民安扣的节目。欢迎回到九八新闻台全民养喉节目，我是台北医学大学附设医院过敏免疫风湿科林子敏医师。今天的节目在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎在聊天室提问。另外，我们将在半点过后接听大家的扣印，有相关问题欢迎打电话进来。预告扣印专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。好，所以其实我们刚刚有稍微，嗯，就是跟大家介绍一下这个红斑性狼疮，好、哦，它为什么命名是红斑性狼疮？那再来的话就是说它可能有哪些症状？那它的好发族群，好、哦、怎么诊断？好、哦，健检有没有什么项目可以检查的出来？以及最后呢，就是可能有相关的一些并发症。好，那其实红斑性狼疮，我们就稍微来补充一下，就是大家常会说，那呃什么因素会诱发这个有红斑性狼疮、哦？那我们会说，其实任何的自体免疫疾病，大家常常都会问一个问题，就是说，哎，医师，这个红呃我这个疾病呢会不会遗传？好、哦，会不会遗传？其实。呃，自体免疫的疾病呢，它并不一定会遗传。我们都会说，呃，这个疾病呢，它一半百分之五十，呃，决定的是基因的问题，那百分之五十是后天外在环境的因素。那呃，其实今天的话呢，因为百分之五十基因的问题是没有办法改变的，这个呢，就跟真的就是跟你的就是本身的体质有关系。但是后天环境的部分呢，其实是可以去呃适度的做一些调整。那我们会说，什么样的原因会比较容易诱发有这个红斑性囊疮呢、哦？有很多因素，像比如说，呃，我们有一个细菌或病毒的感染，哦、因为在我们的免疫系统来说，我们会把这个呃一种感染呢，在对免疫系统来说视为一种 trigger 哦，一种触发、哦，所以有时候往往就是不明原因的，有些人经过了这个细菌或病毒的触发，它就容易会引起这个免疫系统有这个错乱的一个情况。那再来的话呢，我们会说又容易诱发红斑性囊疮有一个蛮重要的一个呃这个外在的因素就是紫外线，好，就是这个晒太阳，好，所以其实我们会建议说是说呃当呃就是发现这个病人你是红斑性囊疮的病人，我们都会建议尽量就是不要晒太阳。那再来的话呢，其实有一些是呃很有名的，就常常会说呃这个好像牙龈发炎，哦，其中一支呃菌居巴斯的一个细菌也会有关，哦，这个也是蛮特别的，嗯，那不管是各种原因，就是也可能是药物啊等等的，哦，这些因素呢都算是一个 trigger 触发，那它最主要就是触发了我们的免疫系统，哦，产生了错乱，哦，所以我们的 T 细胞它的呃就是辨识外来细胞的这个状况有点异常。就是正常呢，我们的 T 细胞还有 B 细胞，它是能够呢认识自我与外来的这个免疫呃这细胞的差别，但是红斑性狼疮的病人他就错乱了，哦，他其实呢敌我不分了，他就把自己的细胞也视作为外来的物质，所以呢就指挥这个 T 细胞去诱发 B 细胞，哦产生了这个呃对这个自己产生了抗体，哦所以我们才说是这个红斑性狼疮是一个自体免疫的疾病。那产生了这种自体免疫抗体以后呢，这些抗体就会去呃，就是到全身系统性侵侵犯各种不同的器官，那造成不同的破坏，哦、呃，产生一些不同的症状。所以最主要就是我们红斑性狼疮它产生的一个机制。嗯、那刚刚有讲说红斑性狼疮会有家族遗传吗？哦、其实就说呃不一定，哦、嗯，那几率。几率的话呢，其实根据研究，大概是发现说，红斑性囊腔的病人，他的子女会罹患的几率大概是百分之五。好、哦，那如果是这个同卵双胞胎的这个发现是有这个红斑性囊腔的话呢，呃、哦，得到红斑性囊腔的几率是百分之三十。那如果是近亲，就是父母啊，或是兄弟姐妹、子女有这个红斑性囊腔的话呢，其实有红斑性囊腔的比率是百分之十。好、哦，所以其实不是一定会遗传，但是有这种这个家族的一个关联性。那我们会说，呃，其实红斑性囊腔还可以，还是可以去简单的去分类一下，它有分成几大类。哦，第一个呢，其实我们就是常常统称的叫做，呃，系统性的红斑性囊腔，它的表现就常常真的是千变万化，而且我们说是有系统性的侵犯，比如说心脏、肺脏、呃，胸腔或者是肾脏等等。哦，所以这是并发症和死亡率都相对比较高。那另外第二种就叫做所谓的圆盘状的这个呃红斑性囊腔。它最主要呢，就是以皮肤的表现为主，哦，就是圆盘状的，可能病人有时候在头皮呀、啊，或者是皮肤的地方有这种圆的、圆的这个圆盘状的一个红红的烂疮，那常常是经由皮肤科切片诊断，哦，确诊是这个红斑性囊疮，呃的以皮肤表现为主的，哦，如果这一类的红斑性囊疮它是以皮肤症状表现的话，相对的疾病活动度就比较没有这么高。那另外第三类呢，是有个是常常是从药物，尤其是一些什么心率不整的药物等等，哦引起的这个、呃、红斑性狼疮皮肤的表现，但是它常常可以回复，就是如果我们停了这个引起药呃引起的这个药物的话呢，其实病人是可以回复的。那再来最后一个呢，常常就是我们说的这个新生儿的这个红斑性狼疮，它常常就是妈妈有这个红斑性狼疮的问题，那主要是妈妈呢有产生一个肉的一个 d y 那这个 d y 就这个抗体呢，它容易经由胎盘传到嗯胎儿当中，哦，是，所以让胎儿容易产,、呃、產生这个新生儿狼疮。那我们会说，其实这个新生儿囊腔啊，有这个呃 road 的 antibody 的时候，我们最怕的就是病人呃新生儿合并一些这个呃心率不整，或者是呃就是容易呃呃心呃就是呃跳动暂停的现象。好、哦，所以其实如果是红斑性囊腔的妈妈，然后而且我们特别验到有这个 d 的 antibody 的时候，都要特别注意新生儿有这样子的一个问题。好，那再来的话呢，就是呃我们会说红斑性囊腔是一个字体免疫的问题。所以大家就会说，嗯，这样子是不是我已经就是免疫力不好了？哦，所以其实大家常问说，红斑性狼疮的病人啊，就是像之前新冠肺炎的时候，就是红斑性狼疮的病人可不可以打疫苗？哦，其实这个问题不止局限于就是红斑性狼疮的病人，哦，其实可以说是所有就是我们这一群有自体免疫疾病的病人，常常都会关心的问题就是，呃，我可不可以打疫苗？哦、那其实呢？我们我们会呃，就是其实我们学会呢也有就是发了一个新闻稿，有正式的就是公告哦、呃，这个呃就是声明，不只是红斑性狼疮，就是所有只要有自体免疫疾病的问题，不管你是呃干燥症啊，然后或者是呃这个硬皮症啊，或者是呃混合结缔组织疾病等等，哦，血管炎的病人等等，只要你有自体免疫问题的话呢，是都可以打疫苗的。我们这群病人，他并不是所谓的免疫系统不好，他是、呃、免疫系统错乱。我们会讲说是、呃、身体不正常的对自己的免疫、自己的细胞产生了抗体。所以其实并不是、呃、免疫力不好，大家想象中的免疫力不好，容易细菌病毒感染这样的问题。虽然呢这群病人呢免疫系统、呃、是有些错乱的，但是呢他更需要好借由打疫苗。让这个疫苗呢，诱发病人产生抗体，来保护相关其他疾病哦，这些呃，这些呃，一些疾病的一些呃感染、嗯。所以呢，我们都会特别说，红斑性狼疮的病人呢，可不可以打疫苗呢？我们都说啊、嗯，是可以的。啊、嗯，欢迎回到九八新闻台全民 Uncle 节目，我是台北医学大学附射医院过敏免疫风湿科林子敏医师。接下来我们开始接听观众朋友的扣 a l l 电话，呃，之后会开始接应我们的扣 a l l 号码是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。那在 YouTube 频道收看的朋友，也可以直接在聊天室留下问题，我们将在节目中为大家解答。在接听 Uncle 之前呢，我还是要继续再继续延续我们这个红斑性狼疮的一个主题。好，那呃，红斑性狼疮前面呢讲到了就是诊断啊，还有一些症状的部分。那接下来呢，嗯、呃，我们就呃提到就是所谓的治疗、哦。大家都会说，呃，红斑性狼疮的治疗好像很痛苦。哦，这个不能吃，那个不能做。哦，这样还会有生活品质吗？其实我觉得这可能是一个大家非常嗯、呃，就是网路上看到好引起一个非常知识化的一个想法。其实我们会说红斑性囊腔，我们就已经说她是千面女郎，她是伟大的模仿者。所以其实红斑性囊腔病人的疾病活动度常常是。也是差距非常大。如果说你今天的疾病活动度，我们会用一个呃，就是一个 slide， 就一个评估，医师会帮你去评估。如果当你的这个疾病活动度呢，它是在低的范围的时候，其实呢，我们只要好好的控制，吼、哦，吃呃一些简单的口服免疫调节剂，其基本上呢，哦，都可以轻松的获得一个有效的控制。那呃，简单的讲一下，就是红斑性狼疮它的、呃、我们就是治疗的药物有哪些？大家常常就会听到，哦、我们最常吃的口服免疫调节剂就是葵宁，哦，这个是我们常常在低剂量的病人呢会使用到的。那再来的话呢，就是、呃、大家常常会听到类固醇，哦、大家都会闻之色变。那其实我们会说，类固醇呢，它的常常就是它会。让大家比较容易就是会有一些错误觉，是因为类固醇呢，它使用剂量的大小，哈，会跟它呃,呃,呃呈现的副作用，哈，常常会让、呃、红斑性狼疮的病人呢，就是比较害怕。其实常常在活动度小的病人，我们并没有一定要使用类固醇。类固醇它最主要的目的，我们是希望能够就是呃在急速的状况下呢，让病人抗发炎。所以其实如果类固醇要使用到使用，常常是用在一些疾病活动度比较高的病人，同时就是发炎症状比较高的病人。而且类固醇我们通常就是呃一些比较严重的病，我们才会使用到所谓的脉冲疗法。这个脉冲疗法就是打大剂量的类固醇，哦、可能打打到这个五百微粒罐或是一千微粒罐。通常病人如果你是口服类固醇，常常吃的是剂量很小，哦，就是五微一颗五微粒管，两颗十微粒管而已、哦、那什么样的病人有时候我们需要这个住院打这个大剂量的类固醇呢？五百微粒管、一千微粒管，它的机转就是说。大剂量的类固醇可以直接去影响细胞核，好的一些基因转录表现来抗发炎。好，常常用在的病人是病人他的症状很呃比较严重，比如说病人急性的一个狼疮肾炎，他蛋白尿非常的严重，好，或者是他器器官侵犯到两个以上，我们去评估疾病活动度的时候很大的时候，这个状况下的时候我们会。给予病人这个大剂量这个脉冲，好、哦，而且在给这个脉冲疗法的时候，我们都一定要小心，好、哦，因为常常有些病人如果大剂量使用类固醇呢，容易也产生一些谵妄的现象等等，好、哦，甚至大家也知道说，大大量使用类固醇容易什么副作用嘛，比如说呃水牛肩啊，哦，然后月亮脸啊，哦，甚至血糖不易控制，伤口难愈合，哦，哦，甚至大家很怕骨质疏松，那这个问题我们大家可以再回答，哦，等等的一些问题，哦，所以其实，在使用类固醇的时候呢，医师会评估你今天。因为这个是使用小剂量就可以，或是甚至不需要。那真的是有比较系统性的侵犯的时候，才可能会使用到大剂量的一些脉冲疗法。那相关的副作用我们都会小心。那再来的话呢，口服免疫调节剂，其实我们最常使用就是葵宁。那再来还有可能就是有一些这个，比如说呃，这个 cyclosporine 啊，或是 tacrolimus 的一些药物等等的。好、哦，那其实这些免疫调节剂有时候大家听起来好像都觉得很恐怖。好、哦，那。呃，是因为说其实这些免疫调节剂，像譬如说呃这个阿扎胞嘧啶依护宁， e、in, 它在仿单上常常,常会写说哦、呃、是用在什么呃移植的病人，好、呃、为了抗排斥使用，所以大家会觉得很恐怖。好、呃，那确实在那一群病人他使用的基转是这样，但是我们在使用免疫调节剂在这些我们使用这个药物在我们红斑性囊腔病人的时候，最主要是用它免疫调节的效果。好、呃，那大家常常都会想说呃红斑性囊腔它是不是就是我们吃了免疫？调节剂，那是不是就是免疫系统被抑制了？好、哦，其实你的某种程度虽然是这样子的一个概念啦、啊，但是剂量的调整、哦，往往都会还是会影响到就是呃它的一个效用。所以，我们最主要用的是它的免疫调节，好、哦，让你的免让这一群病人的呃免疫系统呢不至于过度的错乱，好、哦，最主要是这样子的一个目的，好、哦，甚至有这个所谓的 MMF 啊等等的一些呃口服的免疫调节剂，哦、所以其实呃有很多的药物我们都可以使用。那现在呢？最近发现说，呃，其实研究呢，呃，日新月异，所以其实有很多的药物也在发展当中。好、哦，你可以看到说，在我们这个领域的药物里面，其实有一个叫做所谓生物制剂。好、哦，它最主要是就是用所谓基因工程，好、哦，比较呃高阶的一个制成，制出来这个所谓的一些单株抗体。那这个抗体呢，能够更精准的去治疗这个我们这一群自体免疫的疾病。那其实生物制剂广泛使用，你可以看到最主要有很多种选择，呃，很多生物制剂。选择最主要的主要还是在类风湿性关节炎的病人，好、哦，所以其实你发现类风湿性关节炎的病人，他都可以，虽然他也是有很多并发症，可是其实大部分的病人也都可以获得很好的控制。那大家科学家现在就是在努力这块，就是红斑性囊腔的病人，红斑性囊腔有没有生物制剂可以用的？有，但是目前呢，跟类风湿性关节的生物制剂比起来，确实很少。那现在呢，就是我们在这个呃红斑性囊腔病人有一个生物制剂叫做 Bilimumab， 可以使用。那发现说这个 Bilimumab 它针对一些就是比较容易有神经侵犯的红斑性囊腔啊，或是肾脏侵犯的红斑性囊腔，效果呢是有的，但是。嗯、呃，它的这个真正大家期待的效果呢，远不如就是我们对它的一个期待。好，所以其实呃，在红斑性囊腔这一块呢，呃，大家都一直在努力研究，就是期待未来有更好的一些生物制剂来做一些控制。好，那再来的话呢，就是我们会讲到说，呃，这个副作用也是有讲到了。那呃，其实我们就简单来讲一下說，说我们红斑性囊疮的病人怎么保养好了。哦，首先呢，第一个就是如果说大家想好好，呃，如果今天的你是红斑性囊疮的病友，你想要好好控制的话，首先我们会说一定要好好的规律回诊，哈，这是最重要的。一旦呢，就是你诊断有红斑性囊疮的话呢，最重要最重要一定要服用药物。而且是所谓我们就是什么口服免疫调节剂等等的、哦，因为这群病人大家常常都会想说，我可不可以靠不要吃药，哦、就是用自己用保养的生活调节来控制、哦？其实我们会说效果有限。其实某种程度上呢，如果说你呃吃那个免疫调节药物来调节的话，其实呃反而是更能够帮助你去控制这个疾病。那除了好好规律回诊、服用药物之外呢，我们生活作息上哦可以做什么的？比如说呃，不外乎就是大家知道的哦，就是呃补充睡眠、充足的睡眠，然后规律运动。而且我们会说，红斑性狼疮的病人就是尽量就是压力不要太大哦，就是不要呃在工作上啊，或是家庭上让、啊、自己有太大的压力。那另外的话呢，我们会建议病人呢，其实在食物上有稍微要稍微选择一下，就是不要吃到一些容易干扰免疫力的东西。好，我们会说这个冬天我们容易吃的补品，比如说当归啊、人参啊、姜母鸭、麻油鸡等等。好，其实这些补品他们都容易就是会干扰免疫系统。好，所以建议尽量少吃，没有说完全不能吃。那另外的话，红斑性囊疮病人就特别就是像比如说这个木薯芽哦，有很多年轻女性在减肥的时候喜欢吃的生菜沙拉里面的木薯芽，它因为含有这个左旋大豆的氨基酸，那容易就是造成细胞诱发这个红斑性囊疮更发作，哦，所以会建议尽量避免食用这个木薯芽。再来的话呢，其实红斑性狼疮病人还有呃容易就是光敏感性，就是刚刚为什么讲到避免紫外线，因为它晒到太阳的就是容易光比较敏感，容易起红疹，好、哦，所以像容易一些感光的食物啊，比如说呃这个九层塔啊、芹菜啊，哦，等等的，哦，这些都尽量的就是避免啊、哦，少食用这样子。所以，其实我们刚刚讲的这些方法呢，其实也算是某种程度，就是呃，健康的人呢，如果你要想要保养这个免疫系统的话呢，可以去做的。好，那接下来的话呢，其实。呃，我们就补充一个小小的部分，就是，呃，就是所谓的，呃，大家有没有听过？就是之前在疫情的时候，其实可能会常常听到一个名词叫做“免疫风暴”。好，那其实，呃，这个免疫风暴呢是什么东西呢？其实就是，呃，我们英文叫做这个 “cytokine storm” 嘛、啊。吼 ，cytokine、ok、就是细胞激素 ，storm 就是风暴。吼，好，那为什么会跟我们之前这个有 COVID-19 疫情有相关呢？吼，因为其实发现说，呃，为什么 COVID-19 呢？它这个呢之前的这个呃，就会造成这么严重的一个疫情，会造成我们有这么严重的一些症状。那最主要是感染了这个病毒之后呢，我们身体一系列产生了很多的一些发炎激素，好、哦，比如说呃，这个呃 ，interleukin one 啊 ，six 啊 ，T N F alpha、啊、等等的。好、哦，那这些细胞激素呢，就是我们所称的发炎激素。那突然发现，我们正常的身体其实面对这种状况的时候，其实是可以调节的回来的。但是不晓得为什么，就是 COVID 1 9 n e t 这个这次呢？产生的这种呃，这个诱发这个细胞激素，它反而就是形成了一个风暴，它是一发不可收拾。好、哦，这个细胞激素在发炎，它就类似就是像烧火一样，好、哦，就是告诉身体说啊，这里失火了，要快来救火。结果呢，一堆免疫细胞呢就要努力的想办法去压它，结果反而造成就是反而造成更严重，好、哦，就是身体多处器官的破坏。所以这就是所谓的这个呃免疫风暴。那这次 COVID n i e t e 呢，它所造成的一个状况呢，就有点类似，就是我们所说的这个造成的这个 cytokine storm 免疫风暴的一个情形。好、哦，所以其实后来呢，在 COVID n i e t e 的治疗里面，你会发现说，在还没有有效的抗病毒的药物出现之前呢，呃，常常呃，在这个重症的病人 COVID n i e t e 病人，我们使用的药物是哪些？好、哦，这个时候呢，就有用到这个我们。类风湿性关节炎病人所用的药物，好、哦，比如说这个呃 o l u m i n t 好，爱灭、um, 哦、炎，好、哦，它是一个这个 JAK c state 这个 inhibitor 口服的一个标靶小分子药物，好、哦，因为我们发现说这个药物啊，它去抑制了这个呃，抑制了这个一系列的细胞激素的一个产生，好、哦，所以来达到抑制发炎，所以你可以发现到新冠肺炎那个时候。很难控制的病人呢，有时候就需要會,会用到这种口服标靶小分子药物。那另外还有这个呃细胞激素六的这个呃这个抑制剂，好 i n t e r l o o k i n g six 的 inhibitor actemra 安婷乐。好，那为什么会有这样子的一个使用？最主要是因为呃这个跟这个 cytokine、ok、storm 有关系，的一个概念引起的。好，那接着呢，我们就来回答这个聊天室里的问题。好，我看一下。其实有人有问到说，其实有 SLE 病史的人是否会有比较高的比例合并有另外一种呃免疫系统疾病？好，那我们会说，其实有 SLE 的病人的话，你会常常看到，确实就是比较容易会合并另一种免疫疾病。那是哪些呢？比如说呃最,最常见的就是休管，就是干燥症。好、哦，那我们干燥症就是有分两种，一种是原发性的，就是病人单独就是有干燥症；那另一种是因为病人呢。本来就有一种自体免疫问题，后来又发了第二个、哦、自体免疫、呃，第二个就是干燥症，这个时候我们就叫做 secondary 的一个血管次发型的一个干燥症、哦，所以确实有可能。那另外的话呢，其实我们 SLE 的病人其实最常容易也会有合并的一个问题，就是其实呃就是也有这个呃就是呃就是有人讲到这个抗磷脂质症候群 （antiphospholipid syndrome）。哦、那这个也是造成我们红斑性狼疮病人，大家常常最关心的就是病人容易有这个不孕，哈、哦，或者是重复流产的问题。好，其实，呃。抗磷脂质症候群，它的诊断呢，其实是要非常小心的、哦、如果你去看它的这个呃诊断标准的话，它会写说，呃、我们在诊断这个 anti phospholipid syndrome 抗磷脂质症候群的时候呢，它的标准是要有两个，第一个就是病人要有出现临床症状，什么样的临床症状呢？比如说动静脉栓塞，好、哦、的，比如说中风、哦呃，再来的话呢，或者是呃栓塞，那再来的话呢，就是病人容易流流产。哦，反复重复流产哦或死胎的情形，这个有临床症状，再加上病人抽血，我们会验特别的就是三个指数。我觉得刚刚有稍微讲到的 a n t i c a r d i a l l i p i n 还有 beta-2 glycoprotein， 或是 lupus anticoagulant， 这三个里面呢，其中呃就是有验到有 positive， 而且他建议是要隔十二周再验一次。这个时候呢，就是如果连续隔十二周验到的话，才算是这个抽血部分有确定。哦、那、呃、要有一个临床的症状，再加上一个抽血，这个时候呢，我们才能够诊断病人有抗磷脂质症候群。哦、但是、呃、如果当然啦，就是有没有有 SLE 的女性能不能怀孕？有啊，我们有很多病人，其实她一开始的时候她不知道自己有 SLE，、哦、她其实也都生了一个小孩了。那她后来呢是容易出现掉头发、哦，皮肤有些症状。那后来我们抽血才辗转发现她有这个。呃，红白性囊肠的一个问题啊、哦。当然，如果是有合并抗磷脂症候群的话，我们也是要小心，就是可能比较容易会有一些流产，但没有代表一定会发生、哦、所以其实我们常常也会呃，有很多这个现在大家都这个。呃，就是这样。比如说，在不孕症这一块的话呢，其实生殖医学科呃也是很 awareness 这件事情。哦，所以其实，呃，大常常生殖医学科在这个不孕症的治疗的时候，哦，他们常常会最主要的因素还是跟胚胎跟子宫内膜环境。但是其实有一小部分呢，百分之一，就那么百分之一，哦，大家常常就担心自己是不是所谓的免疫妈妈，哦，所以其实常常会来检查。那这个时候呢，当然我们都可以帮你抽血做进一,的进一步的评估。但是到底是不是就是这个？百分之一哦，这个很小的因素造成你常常流产的，其实我们都还是会小心评估的。嗯，好，那呃，这边就是有个问题，我说这个。SLE 的患者呢，是不是不能晒太阳？是不是就比较容易骨松？该怎么办？对这个，大家常,常会说：好、哦，我们会说，我们知道红斑性狼疮的危险因子是紫外线，好、哦，所以会建议红斑性狼疮的病人不要晒太阳。这个一定是千真万确的。好，那大家常常就会衍生出：那如果不晒太阳，我就缺乏维生素 D， 那我就会呃没办法合成的，就是骨质，我就会骨质疏松。好、哦，其实后面的问题都会很好解决。如果是因为晒太阳，我们希望能够得到维生素 D。低的话呢，其实我们可以直接补充维生素 D、加钙，然后呢适度的运动，其实这个问题就可以简单的解决了。好、哦，当然有些人会说，嗯，有时候说我们还是要适度的晒太阳啊，才会让嗯、呃、我们的心情比较好，这个也可以。所以其实我们会建议说，如果红斑性狼疮的病人，你真的偶尔真的很想晒太阳的话，可以。那比如说可以晒，比如说脚，哦，不要晒脸，因为真的是比较容易有光敏感性。那另外的话，如果真正不得已，你要从事一些户外活动。那容易晒到太阳的话，我们建议一定要做好防晒。那做好防晒有很多的方式，比如说，呃，可以擦防晒乳。那再来的话，有的可以超，呃，就是穿薄长袖，哦，戴帽子、撑伞等等。哦，我们都会说有做总比没做好，没有说跟你说 SLE 的病人绝对绝对就是完全不能晒到太阳，但是要做一些适度的防晒，哦，才能够比较能够，呃，就是降低这个疾病发作的一个可能性。那如果说好发族群是女性、哦，如果有备孕的计划的时候呢，该如何治疗？哦，对，其实这个问题也非常非常重要哦，因为我们的刚刚说到红斑性狼疮，它好发的族群是二十岁到四十岁的女性，所以其实我们常常这群病人，她常常就是有备孕的需求。对，那呃这个部分呢，我们就是常常说，呃，如果呢你今天是红斑性狼疮女性，你有备孕的计划的时候，所以你一定要记得好、哦、跟你的医师好、哦，其实先告诉。你的医师，你有这样子的一个计划，因为我们说在红斑性囊腔，他用的药里面呢，哦，我说呃，葵宁和类固醇，它是可以在这个、呃、红斑性囊腔在怀孕的时候也可以使用是没有错哦。但是如果说你今天你的疾病活动度是比较高，你已经有使用到一些我们刚刚讲的，比如说呃 ，cyclosporine 哦，或是 tacrolimus， 那、啊、或甚至这个 immunrn e、er、u 的药，就是一些。在我们访单上看起来是怀孕禁忌不能使用的药的时候，或者这个时候呢，一定要，就是一定要停药。我们会建议要至少停六个月，好，这个时候身体比较能够 wash out 这些药物的浓度，所以会建议如果有怀孕计划的时候，我们这些禁忌的药物要先停药，在前六个月停药，那后面才会就是才说呃，就是呃，才建议可以就是来备孕这样子。嗯<笑>欢迎回到九八新闻台全民昂 n c 节目，我是台北医学大学附射医院过敏免疫风湿科林子敏医师。啊、接下来就继续接听听众的扣音电话，扣、嗯、音号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，也欢迎到 YouTube 频道直播聊天室询问。那我们首先就先接听陈小姐的电话
2: 。喂，林医师你好，嗯、你好、呃，想请问你一个问题，就是我们如果呃，就是嗯。呃小孩子她嗯嗯就是不舒服，然后因为家族的成员里头有一个是有 SLE 这个病病例的，是女生，所以我们呃这个孩子也是女生，所以我们就把她带去医院，也去了免疫风湿科，有做了 SLE 这个基因的检，不,不抽血的检测，她说没有，那我可不可以请问你一下，如果呃呃当下。就是，比如他是十几岁，检测说没有这个基呃，没有没有这个病，哦，他不知道是做基因检测还是什么，就是抽血检测，他是说没有 SLE 这个病、呃，这个病。那如果没有这个病是，是他抽一次就是他这一生都不会有，还是说不一定是说年龄不一样，是每个当下的病况的当下？都要去做检测，还是检测一次没有，他就可以放心，他这一辈子都不会有。那跟僵直性脊椎炎跟那个嗯，是不是都一样？那个刚刚才说的干燥症，是不是只要人生只要检测一次没有这个问题就不会有？嗯
0: 好，谢谢陈小姐的问题。其实这个部分就说，嗯、呃，因为你们家族有人有这个问题，所以其实，嗯、呃，你担心就是这个十几岁的女生有没有这个问题？对，就是如果有家族的关联性的话，就是建议要做检查。那会刚刚是说第一次做发现没有这个问题，它其实不，我们现在不是抽基因，我们应该就是说我们抽所谓的自体免疫抗体，最主要就是看你有没有这个。d o u d n a 的抗体，哦 ，anti cardiolipin、Ant ine, beta t o g y c o p r o t e i n lupus anticoagulant 这些，好、哦，那医师其实我们会说，红斑性囊腔的诊断，它其实是有一个标准啦。那这个标准确实是非常复杂，它其实是要算分数。其实我们不能，它有很分很多面向。那呃，抽血呢，只是其中的一个评估的方式，哦，他会去算总分。但是我们会说，呃，目前呢，我们还是会就是说。看抽血，如果抽血有这个抗体的话呢，我们会比较容易就是去怀疑说你有这个问题。所以应该是因为说，其实你抽血验没有验到这些抗体，所以其实我们会觉得说，评估说你现在目前的可能性不大。但是后面有没有可能发生？有可能，其实本来就是一个呃，就是。这个过程永远都有可能会发生，所以其实他如果现在十几岁哦，有发生这样子的问题，那呃没有你怀疑，但是现在没有测出来，建议其实大家可以过一两年以后，好，当然他有没有什么症状可以再去做一次检验，好，这个 S L E 确实是说不是说你验了一次就没有，哦，它跟干燥症一样，也是它不是说你验了一次就没有，它就是后面的话你还是需要做追踪。那再来的话，僵直性脊椎炎这个部分的话，就是。跟红斑性狼疮又干燥症又比较不一样，僵直性脊椎炎它同样也是有家族关联性。如果你今天你们家族人有僵直性脊椎炎，你有僵直性脊椎炎的几率也会比较高。那僵直性脊椎炎的部分，我们验的是这个 HLA-B 2 7的基因，这个又不太一样了。刚刚验的都是自体免疫抗体，它是有可能随着过程当中随时会变化的，所以其实后续还是要追踪。但是僵直性脊椎炎这个 HLA-B 2 7的基因是出生有就是有，没有就没有，所以其实如果你测。测过一次，他有就是有，没有就是没有。那有的话呢，代表说，如果家族又有这个问题，你未来有僵、呃、你有僵直性脊柱的几率会比较高。好，那只有那百分之十的人是在僵直性脊柱的族群里面，只有那百分之十是这个没有僵直性脊柱这个基因的。好，所以其实。检测有你的几率就比较高，如果没有的话呢，也不代表你一定不是僵直性脊椎炎。但是僵直性脊椎炎常常我们也是要随着时间去看，因为我们通常僵直性脊椎炎，我们要在 X 光片上看到你有这个渐长关节发炎，或者是长骨刺，常常是病程在进展到后面后期我才会看到，所以其实这个你说到底是叫做一开始测就有还是没有啊？其实那個概念又不太一样，好，这個、基因一开始测有就有，没有就没有，但是后面我我还是要去评估你的 X 光片。看你有没有健长关节发炎，有没有骨刺生成，我才能够去断定。哦、所以其实有时候自己免疫的问题常常是且战且走的，没有错、哦。而且你去看我们这些红斑性狼疮，它的一个诊断标准，它都叫做所谓的 classification criteria、哦。就是并不是 d 跟 a g n o s e c r 也不是诊断的，不是我确定就是、哦。其他科可能有些病是还蛮容易确定，可是我们科常常是它会变来变去的。如果我今天有套用，我觉得你符合这个 classification criteria 的时候，我只能说你有百分之九十的几率像、哦。所以就是常常。自体免疫的问题确实就是会随着时间，我们会去评估你现在还是不是走在红斑现象这条直线，还是有转移到不同的干燥症的等等的直线。嗯、好，那第二位就是呃，请丹小姐，呃、丹小姐你好
1: ，呃、你你好、呃，我很庆幸就是刚好离开女儿家，听到了这个，因为我本身就是自体免疫疾病的人，我吃了一个多月的药。那呢，我会觉得说请教医生，因为我会当时刚听到的时候就放弃说不要看了，说没有药可以吃。后来医生呢就说帮我申健保局申请到的药，所以我我目前有在吃药一个多月的。我今天下午刚刚好又去抽血，就是我两个礼拜要回去回诊一下。那我想请问医生，第因为这是我的抽血，抽血呢我。我耽误了时间，所以说我会延后了一个礼拜再看。那再延后一个礼拜的话，我的药就已经断了啊因为我、哦。那请问您是
0: 诊断什么样的自体免疫疾病呢？哎
1: 、自体免疫肺纤维化。啊
0: 啊、哦，好、哦，好
1: 、哦。他、哎、然后那医生说我肺纤维化，嗯，然后旁边就跟我写了一个说自体免疫疾病这
0: 样子、哦。那你说吃的药是抗肺纤维化的那个药嘛？是不是？
1: 对呀、啊，他就给我，嗯、我当然，我现在、呃、我现在是在开车，所以我我我没有办法拿那个药名，叫
0: 呃什么欧菲夫吧，是吗？还是他还
1: 有有一个就是抗抗阳光的，就是我我就是刚才我有听到您的您在那说明，就是说对阳光的话哈，嗯、我不要直接照射。对，有一个药有一粒是那个药、嗯，嗯嗯嗯，有一有一个药，我一共是这我我因为是在车子上哦，嗯嗯嗯，对，刚好开车，我我都在听这个节目，刚好今天听到了。嗯，嗯那我我只是说，我这中间我会断断了几天。嗯，断了几天药，那我也看了风湿免疫，他有教会风湿免疫。嗯，那风湿免疫的话，它也有药。嗯那，医生很含糊的告诉我风湿免疫的说啊，你你的药我是我问他说，我是不是要间隔一个多钟头还是怎么样再吃呢？哈、啊，他。他就回了我一句的说啊，我怎么样？我还是一大堆的药一起吃，所以让我很纳闷，我我到底风湿免疫的药是要跟这个一起吃，还是我间隔也半个小时或是一个小时再吃这样子？
0: 嗯，好，嗯，对，丹小姐这个。部分的话，这个呃，这个例子也是这个例子，大家听起来比较听懂。其实这个例子就是我们也是蛮典型，我们会遇到的。就是第一个，其实他可能一开始是觉得有点喘，所以他先去看胸腔科，或者是做一些呃，或者是健康检查的时候做电脑断层、高解析度电脑断层的时候，意外发现他有肺纤维化。哦，因为我们要诊断这个肺纤维化，一定是因为我们有去做呃高解析度的这个电脑断层 （HRCT）， 那去看到他有一些 pattern， 就是有一些呃肺纤。维。纤维化的证据，那进一步诊断说，哦，你有肺纤维化。那现在胸腔科医师都知道，当我们。诊断一个病人有肺纤维化的时候，就开始找原因。那其中呢，就是最常想到的原因就是病人有没有自体免疫的问题。好、哦，所以其实这个部分呢，接下来就会朝着抽血，好、哦、去着手看有没有自体免疫的问题。好、哦，所以应该是因为这样，所以丹小姐呢就是这样间接的被发现说你有一个自体免疫问题。可是因为这个部分没有讲得很清楚，不确定你有什么自体免疫的问题。好、哦，所以其实你在吃的药，你说有申请到健保比较好的药，我猜应该就是抗肺纤维化的药物啦。好、哦，因为我们现在。发现以前的话，肺纤维化如果没有抗肺纤维化的药物，它其实就是死亡，就是率很高，预后很差。因为肺纤维化就是纤维化了，就代表你的肺功能，呃，差了，变差了，所以你的存活率也变低了。那现在有这个抗肺纤维化的药物之后呢，其实就可以让你的状况非常好，甚至有可能会逆转。哦，这是这样。那所以会说。你的肺纤维化，除了你的这个问题，除了抗肺纤维化的药要使用，你的自体免疫疾病也要控制，所以也要吃自体免疫疾病的药。那刚刚好像比较介意的是说，可不可以一起吃？其实原则上来说，一起吃没有问题啦、啊，都不会有太大的问题。嗯，好，希望有回答到。好，那呃，我再回答最后一个问题，就是、嗯、聊天室有个问题，他说呃，红斑性囊腔致死率是不是随着医学进步而降低啦？对，确实没错，对，就是说以前大家都会听到说，呃，这个呃，红斑性囊腔哦，可能就是哦、喔，就是会致死率很高，但确实就是现在随着医学的进步，其实有非常多使用药物而且我们会说最重要的，一旦就是你确定有这个红斑性囊腔问题的时候，大家都不要逃避，就是。这个问题就是好好的去面对它，一定要呃正确的回诊。只要只要你有好好的回诊，那只要有好好的吃免疫调节剂，其实大部分呃七十 percent 到八十 percent 的红斑性狼疮都可以获得很好的一个控制。好、嗯，这个疾病千万不要因为就是呃就是不想要去面对它，然后就错失了这个呃治疗的一个黄金时期。好、哦，所以其实我们今天的话呢，就是再次的跟大家就是呃讲的这个红斑性狼疮它有可能一些症状。好、哦，所以其实结语就是说，如果呢你担心自己什么样的状况要担心自己红斑性狼疮，其实还是说有家族遗传啦，如果家人有的话会有比较高的几率。那再来刚刚讲的有一些微小的症状，当你怀疑的时候，其实只要你有疑虑，都欢迎可以到过敏免疫风湿科好、哦、做一个抽血的检查，那打开你心中的一个疑惑。嗯，好。